0: Welcome back in der Family Factory. Ich freue mich total, dass ihr heute am Start seid zu dieser ganz, ganz, ganz besonderen 100. Jubiläumsfolge. Den Family Factory Podcast gibt es jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren. Im November 2021 habe ich begonnen und damals habe ich mich total naiv in dieses Podcast-Projekt gestürzt. Wusste noch überhaupt nichts über das Podcasten, über das Vermarkten eines Podcasts, über das Hochladen, über die Technik, über ja, Content-Produktion in welcher Art und Weise auch immer. Und in den letzten zwei Jahren habe ich mich so richtig auf die Reise begeben und heute stehe ich hier und blicke zurück und habe so viele tolle Erfahrungen gemacht in den letzten zwei Jahren, das kann ich hier gar nicht alles in ein Intro fassen, ich möchte mich an der Stelle aber einfach bedanken bei euch allen, die ihr hier zuhört, Woche für Woche. Ich weiß, hier sind einige am Start, die schon Fans der ersten Stunde sind und die wirklich seit der Episode 1 hier alles gehört haben. Manche sind natürlich später dazugekommen und ich freue mich und bin auch wirklich, wirklich stolz darauf, dass ich in den Analytics immer wieder sehen kann, dass diejenigen, die hier diesen Podcast abonniert haben, tatsächlich alle fast ausnahmslos alle auch HörerInnen sind. Das heißt, dass diejenigen, die den Podcast abonnieren, tatsächlich auch die meisten Folgen anhören. Und das ist für mich eigentlich das größte Kompliment. Mir geht es in erster Linie gar nicht so sehr um Zahlen. Natürlich sind alle AbonnentInnen immer toll und Follower sind toll und Zahlen sind etwas, was nach außen hin sehr beeindruckend ist. Aber mir kommt es darauf an, dass das, was hier in einer Mediathek abgespeichert ist, wirklich auch gehört wird, dass es einen Mehrwert für die Menschen bringt. Und das scheint so zu sein, das sagen mir zumindest die analytischen Daten, die ich rausziehen kann. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, auch allen, die den Podcast bis jetzt unterstützt, gepusht, geteilt haben, bekannt gemacht haben, die mitgewirkt haben. Ich habe ja nicht so oft Interviewgästinnen, aber ich hatte einige, meine liebe Kollegin und Freundin Svenja Kreling hier als Psychotherapeutin zum Thema Mental Load. Ich hatte Anna Sophie Wolf für Interior Design hier. Wir haben über ein perfektes Büro gesprochen. Ich hatte die wundervolle Anita Methardt hier, die mit mir über ihre beiden Firmengründungen in ihrem Dasein als alleinerziehende Mama gesprochen hat. Ich hatte Simona Deckers hier, tolle Business-Coachin aus Frankfurt sehr bekannt und macht eine ganz tolle Arbeit und ist auch einen ganz spannenden beruflichen Weg gegangen. Ja, und meine letzte Gästin war Marina Klostermann vom Verein Lebensheldinnen e.V., vielleicht habt ihr es gehört, die ganz bewegend über ihre Geschichte gesprochen hat, über den Job-Wiedereinstieg nach einer Brustkrebserkrankung, die sich wundervoll für diesen Verein heutzutage einsetzt. Das sind alles Episoden, die mir so ganz besonders natürlich im Gedächtnis sind, aber ich habe versucht, euch die letzten zwei Jahre mitzunehmen auf meine berufliche Reise und auch viele psychologische Tricks und Hacks und Expertise mit euch zu teilen. Ja, und heute für diese ganz besondere hundertste Folge habe ich gedacht, für mich schließt sich irgendwie damit ein Kreis. Und zwar ist das so die Reise eben in der Corona-Zeit begonnen, mit dem Podcast in die Sichtbarkeit zu gehen und heutzutage bin ich auf LinkedIn gelandet, so als meine auserkorene Plattform, wo ich meine Inhalte einfach gut platzieren kann, wo ich jetzt auch schon wirklich tolle, tolle Menschen kennengelernt habe. Und einen dieser tollen Menschen habe ich euch heute mitgebracht im Interview. Das ist die wundervolle Sarah Momo. Sarah ist Entscheidungscoachin und Theologin, was eine super spannende Kombi ist, ihr werdet gleich im Gespräch noch einiges dazu hören. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass sie zugesagt hat, weil sie wirklich auch eine sehr viel beschäftigte Frau ist. Ich fühle mich sehr geehrt, dass sie sofort zugesagt hat, dieses Interview hier mit mir zu machen und ihr Netzwerk da auch wirklich ernst nimmt, was das Geben und Nehmen betrifft und das... Ja, hat mich ganz sehr gefreut. Ich möchte jetzt über das Interview gar nicht zu viel Vorrede machen. Meine Danksagung an euch für 100 Folgen Family Factory bin ich losgeworden und jetzt stöbert mit mir rein in ein Interview, was ich super inspirierend fand. Wir haben über Entscheidungen gesprochen, natürlich ob des Berufes von Sarah, aber auch über True-Telling über Storytelling, über Social-Media-Content, der hoffentlich bald ein bisschen authentischer ist, als er bisher war, Sarah bemüht sich sehr an allen Ecken und Enden, dass sie das positiv beeinflussen kann. Also taucht mit mir ein in die Welt des Storytellings und hört ein bisschen mehr über die Person Sarah Momo. Ich freue mich ganz sehr, das Interview jetzt endlich mit euch zu teilen. Viel Spaß dabei! Ja, Sarah, ich freue mich nochmal ganz, ganz doll, dass du heute da bist. Du hast gar nicht lang gezögert, einzuwilligen. Und es hat mich so dermaßen gefreut, weil ja, du mir sofort auf LinkedIn einfach raus gestochen bist aus der Masse, das hast du auf jeden Fall geschafft und ich habe ganz gespannt immer jeden Tag, fast jeden Tag deine Posts gelesen und die sind schon einigermaßen spektakulär, deshalb äh, freue ich mich total, dass du heute da bist und dass wir uns unterhalten können.
1: Vielen Dank. Also erstmal für das wunderbare Feedback und natürlich auch für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und bin jetzt schon gespannt auf unser Gespräch.
0: Das wird mit Sicherheit total spannend. Das kann gar nicht anders sein, denn du bist. Wirklich, das kann ich ja nochmal so sagen, die Menschen da draußen hören uns jetzt zu, die sehen dich nicht. Äh, die eine oder der andere wird dich aber auch kennen wahrscheinlich von Social Media, aber du bist schon eine
1: schillernde Person. Würdest du das so unterschreiben? Also du bringst mich jetzt hier langsam in Verlegenheit mit deinen Komplimenten. <lacht> das ist ja also erstmal eine Feststellung. Also ich bin so, wie ich bin. <lacht> ja. Und ähm, also ich freue mich darüber, wenn bei Menschen etwas ankommt von meiner Energie und auch von dem, was ich versuche als Message nach draußen zu transportieren oder als Botschaft. Und äh, ich selbst nehme mich, ich das ist ja mal so eine Sache, wie nimmt man sich selbst wahr? Also ich nehme mich jetzt nicht so als die schillernde Person wahr. Ihr seht mich nicht, aber ich trage auch gern viel Schwarz. Also von daher <lacht> <lacht> bin ich eigentlich ganz schlicht und 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 recht klar.
0: <lacht> okay, ja, du trägst auch manchmal gerne schwarzen Fascinator immerhin. Das finde ja, ich schon ja, immer ich sehr schülernd. Aber wir kommen da jetzt so langsam rein zu deiner Person. Magst du dich für alle, die dich noch nicht kennen, dich einfach mal vorstellen, das, was dir so wichtig ist und was wir über dich wissen müssen?
1: Mache ich gerne. Das wird jetzt nicht ganz so schillernd. Ich mache es kurz. Mein Name ist Sarah Momo. Ich bin Theologin und Entscheidungscoach. Und ich stehe für selbstbestimmte Entscheidungen, weil Entscheidungen einfach unglaublich wichtig im Leben sind. Und äh, auch ich habe, äh, Menschen sagen oft, ich habe äh, treffe unkonventionelle Entscheidungen. Ähm, und ich glaube, das macht mich so ein bisschen aus und ist auch grundsätzlich Kern meiner Botschaft, also sozusagen das Leben selbst in die Hand zu nehmen und auch durch Entscheidungen das Leben so zu gestalten, wie man es sich selbst wünscht und wie man es gern hätte.
0: Das ist ja schon mal ein äh, mega spannender Einführungssatz, würde ich dazu sagen, wo man wahrscheinlich jetzt schon 100 Fragen generieren könnte. Ja, Entscheidungscoach, du sagst es, und Theologin. Für viele da draußen geht das wahrscheinlich erstmal nicht zusammen. Und ich glaube, du hörst das auch ganz, ganz oft, dass wenn die Menschen hören, du warst mal oder bist vom Grundberuf her Theologin und bist jetzt Entscheidungscoachin, dass das irgendwie so bei vielen in den Köpfen nicht zusammengeht. Wie ging das für dich zusammen? Wie bist du denn dahin gekommen? Warum machst du das, was du heute machst?
1: Das eine ist natürlich, dass damals, als ich Theologie studiert habe, da habe ich ja noch nicht geahnt, dass ich irgendwann mal Coach werde. Also von daher <lacht> war das natürlich kein ja. Plan, den ich jetzt ganz strikt verfolgt habe. Das Leben kam so. Und ähm, ich werde tatsächlich oft gefragt, Mensch, Theologie und Coaching, das ist ja eine spannende Kombination, wie passt das denn zusammen? Für mich passt das wunderbar zusammen, denn in beiden Ausrichtungen geht es eigentlich um Menschsein. Es geht um den Kern des menschlichen und es geht um die frage was möchte ich in meinem leben bewirken wie kann ich das bewirken auch die frage der sinn nach dem leben wofür steht das leben wie können wir uns in der welt selbst verwirklichen all diese fragen ähm, finden sich sowohl in der theologie als auch im coaching immer wieder
0: ja absolut also den bogenschlag oder diese verbindung kann ich auf jeden fall auch gut nachvollziehen Beide beraten Menschen auf eine Art und Weise. Und du sagst es gerade, du hast immer direkt mit Menschen zu tun, mit den Entscheidungen, manchmal auch mit weichenstellenden Entscheidungen. Auch in beiden Berufen sehe ich das. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Würdest du sagen, das ist für dich auch einer, so der Hauptwerte. Du hast vorhin ja gesagt, so die selbstbestimmte Entscheidung zu treffen oder da auch voll dahinter zu stehen. Wir kommen gleich nochmal auf dein True Telling, hast, was auch so dein, dein Mantra, dein Slogan ist in deiner Arbeit. Ist das so einer der Hauptwerte auch für
1: dich? Ich würde es eher Selbstverwirklichung nennen, denn Selbstbestimmung und Ehrlichkeit, du hast gerade schon ein Mantra angesprochen, ist für mich auf jeden Fall Ehrlichkeit und Authentizität. Das sind, mhm. sind ja so ein bisschen Basswörter, aber das sind wirklich Werte, die mich prägen. Und wenn wir jetzt da den Bogen schlagen zur Theologie, dann sind es auch Werte wie Annahme, Akzeptanz, Wertschätzung, gerade im auch zwischenmenschlichen Sein, aber auch in Bezug auf sich selbst. Das sind Werte, die mich schon in meiner Haltung, in meinem Arbeiten, in meinem Denken, in meinem Sein prägen.
0: Mhm, mhm. Wie war denn dein ursprünglicher Plan? Was hast du denn zuerst eigentlich gedacht? Also wenn man so ins Theologiestudium geht, was ja wirklich auch gepfeffert ist. Also ich habe selbst auch Freundinnen, die Theologie studiert haben und da muss man eine ganze Menge machen. Ich glaube, Latinum grecum ist nur...
1: <lacht> die Hebraicum auch noch. Die Triologie der alten Sprachen. Ja, also ist nur die Kirsche
0: auf der Torte. Von daher, das ist alles kein leichter Tobak. Und was war denn dein ursprünglicher Gedanke, als du das angefangen hast?
1: Ich war in meinem Leben schon immer Fragende. Also mich hat immer interessiert, was ist denn hinter der Oberfläche? Man muss dazu sagen, ich komme nicht aus einem kirchennahen Umfeld. Glaube, Religion haben vor meinem Theologiestudium für mich auch überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und jetzt kommen wir schon zum okay. einen Punkt. Entscheidungen, ich treffe Entscheidungen nach intuition gefühl wie auch immer man es nennen möchte mhm. Aber es war eher eine innere stimme der ich gefolgt bin ich hatte nicht den plan pastorin zu werden ich hatte auch nicht den plan eine kirchliche laufbahn einzuschlagen ich hatte genau gesagt eigentlich gar keinen plan mhm. <lacht> So und ähm ich habe mein Abitur damals gemacht, bin dann für ein freiwilliges soziales Jahr nach Hamburg gegangen, habe ein Jahr gearbeitet und habe gemerkt, so oh, mein Kopf, der braucht irgendwie ein bisschen Futter. Nur arbeiten ja. und das lebenslang, das war eine gute Erfahrung, aber ich habe auch gemerkt, nee. Da ist irgendwie was anderes, was äh, in mir fragt, was in mir ruft und dementsprechend habe ich gedacht, okay, Studium ist ganz interessant. Bin dann zur Universität Hamburg getigert und habe mir mal alle Fachbereiche genau angeguckt und bei der Theologie ist mein Herz aufgegangen. Da habe ich gemerkt, da ruft mich was, da da mhm. möchte ich mehr wissen. und Du hast es gerade schon genannt, Altgriechisch, Hebräisch, Latein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir war das nicht so klar, was da kommt. Also der Start des Studium. <lacht> war dann Glück. erstmal eine Ernüchterung. <lacht> Ein Glück. Und äh, ja. Das
0: ist äh, ja, also ich finde das total sympathisch, weil viele gehen ja mit so einem stringenten und manchmal auch verbohrten Plan durch die Welt. Ich habe auch schon mal eine Episode gemacht zur Karriereplanung ganz am Anfang, weil mir das immer wieder auffällt, gerade junge, ja, Gen Settler, die so viele Auswahlmöglichkeiten haben und dann ganz oft irritiert sind und so einen stringenten Plan verfolgen, der sich dann natürlich nie so stringent verfolgen lässt und dann überhaupt keine Flexibilität mehr haben, irgendwelche Abfahrten zu nehmen, und da bist du ein sehr grandioses Beispiel dafür, was Bauchgefühl auch bewirken kann und wo es dich hinführt. Und heute machst du ganz viele spannende Sachen.
1: Unglaublich. Also ich bin da auch wirklich äh, sehr dankbar, auch wenn ich damals noch gar nicht wusste, wo es mich hinführt. Ich habe so viel in diesem Studium gelernt. Das hat mich geprägt in meinem Denken, in meiner Haltung. All das fließt heute in die Rolle als Coach an. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es damals nicht gewusst. Und ich hatte natürlich auch viele Leute, die den, die Hände über den Kopf geschlagen haben. Ich muss gerade an meine Familie denken. <lacht> kind, was soll das? Ja.
0: Was willst du denn
1: jetzt in der Theologie? Bist du jetzt komplett verrückt geworden? Ne? Das war so eher die Reaktion, die ich damals bekommen habe. Aber das macht eben die Entscheidungen auch aus. Ne? Ich treffe Entscheidungen nicht für andere Menschen oder um Erwartungen zu erfüllen, sondern es ging dabei um mich. Und es hat mich interessiert. Und wir alle wissen ja, man kann ganz viel planen. Aber das Leben ähm, schreibt oft ganz andere Geschichten. Und von daher, ich sage immer, es ist gut, das kann ich heute sagen, heute bin ich ein paar Jahre älter, Ziele im Leben zu haben und sich klar zu machen, was man wirklich möchte. Ich wusste das damals nicht. Ich wusste nur, da ist was und dem bin ich gefolgt.
0: Ja, sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall. Und wie du das auch angegangen bist und wie du es noch angehst, Magst du mal ein bisschen darüber erzählen, was du genau heute tust? Ich meine, jetzt wissen wir schon, du bist Entscheidungscoach. Was für Menschen kommen zu dir ins Coaching? Wann benötigen sie deine Hilfe und wie sieht das bei dir aus in deinem typischen Joballtag?
1: Ja, ich arbeite <lacht> mit Menschen, die vor schwierigen Entscheidungen stehen. Und es sind meistens Menschen, die vor der Frage stehen, Kündigung, ja oder nein. Menschen, die lange in einem Job sind die natürlich auch die finanzielle Sicherheit haben, die äh, auch oft viel dafür getan haben, die Karriereleiter aufzusteigen und an einem gewissen Punkt sich einfach fragen, ist es das wirklich? Gibt es da nicht noch ein bisschen mehr? Was will ich eigentlich wirklich in diesem Leben erreichen? Was erfüllt mich? Was macht mich glücklich? Und oft ist es meist schon der Punkt, wo man auch merkt, dass das, was man so im Alltag tut, nicht wirklich erfüllend, sondern vielmehr belastend ist. Da mhm. kommt ja irgendwann so der Punkt, wo mitunter auch die innere Kündigung schon ausgesprochen ist, man aber nicht sicher ist oder es einem schwerfällt zu sagen, gehe ich und wage ich jetzt wirklich die nächsten Schritte und vor allen Dingen, wie soll es dann eigentlich weitergehen? Ja, ja. Das ist so ganz grob die Ausgangssituation einer Vielzahl meiner Coaches.
0: Mhm. Ja, und das sind immer Jobthemen oder sind das auch private Themen?
1: Also für mich gehört Job und Privat zusammen. Das lässt sich gar nicht trennen. Ne? Ja, stimmt. Dumme Frage. Nee, überhaupt gar nicht. Es ist meistens so, dass die Menschen mit einem beruflichen Anliegen kommen. Ja. Und im Coaching zeigt sich dann, dass es um etwas mehr geht, dass es etwas tiefer greift. Ja. Aber ich bin immer für die
0: Ganzheitlichkeit und deshalb hätte ich genau, ich hätte meine Frage genauso beantwortet wie du.
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau wichtig, dass wir drüber sprechen weil das Bewusstsein dafür ja ähm, manchmal gar nicht da ist, weil man mhm. so im Außen kreist und sich dann über den blöden Chef ärgert, über die blöde Mitarbeiterin, über die Umstände und gar nicht wirklich tiefer guckt und fragt, was steckt denn da eigentlich hinter? Worum geht's denn auch und welchen Anteil trage ich? ja? Weil wir alle sind ja immer Teil des großen Ganzen ne? mhm. und ähm, es ist mitunter ja auch einfacher, zu sagen, da draußen ist alles doof, ja <lacht> anstatt sich zu fragen, wie kann ich denn das außen auch gestalten oder welche Rolle, welche Verantwortung oder auch welche Form der Einwirkung oder Wirkmacht habe ich denn, um hier etwas zu verändern oder auch zu gestalten?
0: Ja. Und treffen deine Coaches am Ende immer? Entscheidungen oder winden sie sich auch manchmal raus aus den Entscheidungen und fürchten die Konsequenzen und entscheiden sich eigentlich lieber gar nicht?
1: Nee, das eigentlich nicht. Also ich äh, arbeite mit meinen Coaches über drei Monate zusammen. Das sind mehrere Sitzungen und innerhalb dieser mhm. Sitzungen gibt es ein Hoch und Runter. Ja. <lacht> Aber das ist ja schon auch ein Teil meines Jobs, dass am Ende Klarheit herrscht. So, es ist nicht klar, auch für mich ist es im Vorfeld nicht absehbar, ob das jetzt immer am Ende die Kündigung ist oder ob es nicht die Kündigung ist, oder auch noch Weg drei oder vier sich auf äh, in der Zusammenarbeit dann zeigt. Das ist genau das gilt, es ja im Grunde herauszufinden. Und eine Entscheidung zu treffen, bedeutet ja eigentlich, ähm, ja, es ist ein innerer Klärungsprozess, sich ja. klar zu machen, was möchte ich. Es ist eine Form der Zielbestimmung. Und ähm, das kann man schon gut erarbeiten. Mhm. Was glaubst
0: du denn, warum fällt es, Menschen überhaupt? oft so schwer, Entscheidungen zu treffen. Warum brauchen Sie ein Coaching dafür? Warum ja. kommen Sie? Und warum schaffen wir das so oft nicht alleine? Ich habe dafür ein Wort. <lacht>
1: <es bautet> Angst. <lacht> Angst ist eine der stärksten Emotionen. Und es ist auch total ja. menschlich, dass wir Angst haben. Ich erlebe es aber so, dass äh, gerade auch in unserer Gesellschaft es vielen Menschen sehr schwer fällt, äh, mit Angst umzugehen, Angst zuzulassen. Angst Raum zu geben und gerade eine Entscheidung, also eine Entscheidung bewirkt Veränderungen und etwas mhm. anderes, etwas Neues, das löst Angst aus und gerade im Entscheidungsprozess Angst vor dem Versagen, Angst vor einer Fehlentscheidung, Angst vor der Ungewissheit, Angst vor dem, was kommt. Da kommen also da gibt es wirklich enorm viel Potenzial, Angstpotenzial können wir es gerne nennen ja. ähm, und das, das, das ist schwer, damit umzugehen. Und Ich sage auch immer, äh, ich könnte mich jetzt hinsetzen und sagen, Also wenn du zu mir kommst, dann äh, sage ich dir, was die richtige Entscheidung ist. Nee, kann ich nicht. Äh, das ja. ist nicht mein Job. <lacht> ja. ähm, das ist der Wunsch vieler Menschen, eine, eine sichere, richtige Entscheidung haben. Ich bin keine Hellseherin, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die man im Entscheidungsprozess akzeptieren muss, dass wir nur bedingt in die Zukunft gucken können. Wir können die, die Weichen legen. Ne? Wir können klar machen, welches Ziel möchte ich erreichen und wie komme ich da am besten hin. Aber es bleibt immer ein Restrisiko. Es bleibt immer eine gewisse Ungewissheit. Und gerade ja. das löst Angst aus, das löst Zweifel aus und wenn man da sich einmal reinbegibt in diesen Angstzustand, sage ich mal, dann fängt das klassische Gedankenkarussell an. Ne? Die Gedanken kreisen sich im kreisen mhm. im Kreis. Man stellt sich immer die gleichen Fragen. Das ist wie so eine mentale Abwärtsspirale, weil dann noch mehr Angst produziert wird.
0: Ja. 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 Ja, ich erkenne sehr viel Parallelen auch zur Psychotherapie, ne, was du gerade so also erzählst, was du für einen Prozess mit Coaches da durchgehst und letztendlich ist jede Psychotherapie immer auch eine Entscheidungsfrage, weil es ganz oft genau darum geht, also wenn wir die Depression haben mit den Antriebsstörungen zum Beispiel, dann auch zu gucken, Warum ist da kein Antrieb? Ganz oft auch aus Angst. Ja, wenn man die Krankheit mal symbolisch betrachtet, weil wir da in einer Kuhle hängen und es geht nicht vor und nicht zurück und manchen macht es aber auch einfach nur Angst, nach vorne zu gehen und sie kommt deshalb so aus der Antriebsstörung auch nicht raus. Nur ein Beispiel von vielen, aber deswegen rattert es gerade in meinem Kopf, als du so erzählt hast, dass das wirklich bei vielen Menschen dann so der Motivator auch ist, sich Unterstützung zu holen, was ja auch äh, prima ist, dass es diese Unterstützung heute auch gibt. Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei dir aus, Sarah? Ich sehe dich ja immer auf LinkedIn und du produzierst wirklich <lacht> ganz spektakuläre Videos. Wir haben uns vorhin kurz darüber ausgetauscht, dass du gesagt hast, nein, ich, ich kann überhaupt nicht mit Technik woraufhin ich einmal schlucken musste, weil wer deine Videos von LinkedIn kennt, der weiß, dass das ganz schöne, naja, nicht mal ebenso gemachte Produktionen sind. So sehen sie zumindest nicht aus. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Also so ein normaler Arbeitstag äh, sieht eigentlich so aus, dass ich morgens äh, mal bei LinkedIn in den Feed stöbere, meine Nachrichten <lacht> checke und wie du schon gesagt hast, äh, gucke, was die Beiträge so machen, die ich da täglich äh, entsende. Das ist quasi das Frühstück des Arbeitsalltags und dann habe ich in der Regel Coachings ganz, also es ist recht unspektakulär, ich habe Coaching-Termine. <lacht> Und äh, wenn ich zwischendurch Freizeit habe, dann lese ich gern, mhm. habe ab und zu auch mal einen Zoom-Call, ein Erstgespräch. Also da, das ist jetzt nicht so spektakulär, was da bei mir im Alltag ähm, passiert. In Bezug auf LinkedIn ist es bei mir, ich bin recht strukturiert. Das heißt, ich habe so Content-Tage, wo ich Content vorproduziere. Mein Content, mhm. Es ist nicht so, dass ich den Content an dem Tag eins zu eins erstelle und dann einstelle. Der ist da schon vorgeplant und geht seine Wege, sage ich mal. Ja.
0: ja. Das heißt, es ist so zum festen Bestandteil deines ja, Arbeitslebens geworden, dann auch auf LinkedIn Content reinzugeben. Du bist ja auch super erfolgreich damit. Ich meine, man muss, wer dich noch nicht kennt, sagen, du hast da, ich glaube, über 12.000 Follower. Ich habe das nochmal in der Recherche irgendwann gecheckt. Also das ist für dieses Medium eine ganze, ganze Menge. Das heißt, du sprichst ja Menschen an. Was glaubst du, was ist das, was die Menschen am meisten
1: anspricht an deinem Content? Ich gehe vielleicht mal so ein bisschen von meinem Credo aus. Äh, Social Media, das, was ich auf Social Media für wichtig halte, das passt auch zu meinen Werten. Authentizität, echt sein, nicht das, was die Masse macht, nicht Content nach Leitfaden äh, XY produzieren, nicht die Kopie von der Kopie sein, sondern einfach mal, ich nenne es immer ganz platt, express yourself. nutzt den Raum für dich und zeigt dich. Und ich habe ähm, vor LinkedIn, also ich habe äh, in der Zeit von Corona mich an dieses Medium gewagt, hatte vorher immer äh, die Vorstellung, also Social Media ist nur Schein und sein, Schein, Selbstdarstellung und Show, damit will ich nichts zu tun haben. Dann war Corona, die Zeiten haben sich geändert und ich habe gedacht, okay, ich muss mich jetzt auch mal dem Zeitalter der Digitalität und Social Media öffnen <lacht> und wage mal so einen Feldversuch. Ähm, Habe mich in der Zeit auch sehr intensiv mit diesen ganzen Marketingstrategien und äh, wie macht man Social Media auseinandergesetzt. Und mein Kopf hat immer gesagt, ja, klingt alles total logisch. Wieder mein Gefühl hat gesagt, so nee, der Hase stinkt. Also so, so kann ich nicht und so will ich nicht. Also das ist irgendwie ja Verkaufspsychologie macht total Sinn, aber widerspricht mhm. ganz vielen meiner Werte. Und dementsprechend bin ich recht auch wieder unkonventionell auf LinkedIn gestartet, weil ich erstmal das System in Frage gestellt habe und gesagt habe, muss das mhm. wirklich alles so sein. Mhm. Und so habe ich damals äh, recht schnell ähm, Reichweite aufgebaut, weil viele Leute gesagt haben, ja, mich nervt das auch. Dieses ständige Selbstinszenieren, immer nur Pitchen, immer nur sagen, ich bin toll, immer nur Erfolgsgeschichten. Ähm, ja, und da habe ich dann auch gemerkt, okay, Social Media... Ähm, Je nachdem, was man da entsendet und wie man ähm, wie, wie man dort interagiert und auch mit Menschen kommuniziert, ist es wirklich eine wunderbare Möglichkeit, um mit Menschen in Verbindung ähm, zu treten, um Menschen kennenzulernen, die ich sonst in meinem ganzen Leben niemals hätte irgendwie getroffen. Und auch, um die eigene Botschaft, äh, der wirklich Raum zu geben. Und ja. das mache ich seitdem. <lacht> Absolut. Und das machst du wirklich sehr toll
0: und erfolgreich. Ich meine, ich kann ja jetzt von mir eins zu eins sprechen, dass ich so auf dich gestoßen bin. Ich weiß gar nicht mehr, was die Initialzündung eigentlich war. Es war wahrscheinlich irgendein Posting, irgendein Kommentar, so wie wir aneinander geraten sind im positiven Sinne. Und da bin ich sehr froh drum, weil du auch eine der Personen bist, ich habe eben viele Parallelen erkannt, als du gesprochen hast, weil bei mir ging es auch während Corona los. Ich war auch nie auf Social Media präsent. Ich habe irgendwann mal Anfänge bei Instagram gemacht, aber schnell gemerkt, dass das nicht mein Medium der Wahl ist und bin dann zum Podcasten gekommen. Und ja, wer podcastet, möchte natürlich diese Messages auch irgendwie rüberbringen und so bin ich zu LinkedIn gekommen. Und ich glaube, mein allererster Post lautete so ähnlich im O-Ton, wie du das vorhin gesagt hast. Ich dachte eigentlich, hier tummeln sich nur Titelhelden und Schaumschläger und ganz viele mhm, tummeln ja. sich auch davon, <lacht> ganz viele tummeln mhm. sich davon, aber ich bin auch total der Meinung oder würde total unterschreiben, dass wir das Medium ja auch mitgestalten, also wir haben eine Gestaltungsmacht, was das angeht, wie wir sprechen, wie wir Content auch reingeben, über was wir schreiben, wie authentisch wir schreiben, ob wir eben nur die Erfolgsstories präsentieren und so weiter und die Titel uns überall hinschreiben oder ob wir das eben ein bisschen anders machen. Und du bist, finde ich, ein fabelhaftes Beispiel dafür, das auch anders zu machen. Und ich glaube, das honorieren einfach die Menschen
1: ja vielen dank also das freut mich und ich muss auch sagen ich habe mit diesem erfolg in dem sinne auch nicht gerechnet das war im ersten jahr für mich wirklich eher ein selbstexperiment also das war auch nicht meine zielsetzung zu sagen ich bin jetzt irgendwie äh, da wer da irgendwie zur, zur zum content king oder irgendwas Das war gar nicht so das thema es ist einfach dieses thema marketing was mich dann gereizt hat oder auch content marketing weil ich so dachte es muss doch auch irgendwie anders gehen und ich wollte auch für mich wissen es war wie so eine kleine mission die ich hatte kann man Social Media nicht auch anders bedienen. Also muss mhm. es wirklich immer so sein, wie die ganzen Gurus sagen, schreib eine Headline, du musst provozieren, polarisieren und äh, gib Mehrwert und der CTA am Ende, all diese ganzen äh, Sachen, die da immer so gepredigt werden. Ähm, und das habe ich im Grunde probiert also ich wollte einfach wissen geht das auch anders und äh, ja. ich kann jetzt sagen ja es geht anders und dann war der zweite punkt wo ich gedacht habe okay jetzt wo ich weiß es geht auch anders und man kann damit auch erfolgreich sein möchte ich gerne ganz viele menschen dazu ermutigen es auch anders zu machen das bedeutet nicht auf meine art und weise sondern auf ihre art und weise ja. Weil es gibt ja einfach so viele leute die draußen auf social media ich sag mal behaupten du musst das und das machen um hier erfolgreich zu sein und es stimmt mhm. nicht das kann man machen und es ist vielleicht erfolgserprobt, aber es passt auch nicht zu, jedes, zu jedem Business, es passt nicht zu jeder Person und du hast eben einen ganz wichtigen Punkt gehabt gesagt, ähm, ich hatte in diesem ersten Jahr auch viele Konflikte, Wertekonflikte in mir, wo ich mich gefragt habe, warum tue ich mir das eigentlich an, will ich das eigentlich? fange ich jetzt an mich zu verkaufen und so weiter und so fort wie viel ja. wovon ist notwendig das musste ich erstmal für mich herausfinden und ausprobieren und da gab es auch die momente wo ich gedacht habe nee, ich gehöre hier nicht hin ich passe hier nicht rein mhm. und äh, alle anderen machen es anders und sind damit scheinbar total erfolgreich und äh, ähm, da will ich auch gar nicht mitmischen und mir die finger schmutzig machen und das waren so gedanken die ich damals hatte und dann war aber für mich viel entscheidender das hast du eben nämlich beschrieben dass ich gedacht habe nee aber wenn ich dieses medium und diese plattform den anderen überlasse dann wird das ja noch mehr also mhm. eigentlich ist das ja ein grund erst recht zu sagen ich gehe rein und mache es anders ja absolut
0: also das, das finde ich total nachvollziehbar und wie schön, dass du dran geblieben bist. <lacht> ähm, eben hast du eigentlich schon mitten mitten ins Ziel getroffen, damit dass wir eigentlich schon mitten im Thema Storytelling gelandet sind, nämlich mit diesem, wie werden Stories eigentlich bisher auf Social Media häufig zumindest erzählt? Und du hast so die Motivation bekommen, das anders zu machen. Dein Mantra oder dein Slogan, ja, deiner äh, Self-Brand sozusagen, ist immer True-Telling statt Storytelling. Ich musste lange dafür üben, dass ich das ohne Zungenbrecher <lacht> jetzt rausbekommen habe. Es ist ein bisschen wie Brautkleid bleibt Brautkleid, wo man auch lange üben muss. Aber äh, das ist natürlich sehr markant und das vertrittst du auch wirklich mit Leib und Seele und mit, mit all dem Content, den du reinbringst. Wir waren eben schon mal so bei diesem Thema, Authentizität ist dir wichtig. Storytelling ist heute so in aller Munde und äh, jeder Firma, jedem Unternehmen wird gesagt, du musst eine Geschichte erzählen, jeder Werbespot erzählt eine Geschichte und im Personal Branding wird uns gesagt, wir müssen selbst eine Geschichte rund um uns bauen und erfinden. Was hältst du davon? Ja, was was, was hältst du davon? Ich, ich frage mal so ganz
1: offen. Also, ich muss jetzt einmal kurz korrigieren. Mein Slogan lautet True Telling statt Story Selling. <lacht> Und äh, das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil äh, einerseits, da sind wir schon bei diesem, ähm, was wird im Marketing behauptet? Da wird gesagt, ein Slogan muss ganz einfach sein, der muss verständlich sein. Völlig richtig, wie du sagst, dass den Slogan, den ich hier habe, den muss man zehnmal lesen, um ihn zu verstehen. Und den merkt man sich auch nicht. Da kommen immer ganz ganz interessante Sachen bei raus, aber es ist auch total gut, weil so kommt man ja ins Gespräch. Und von daher ist auch dieser Slogan natürlich wieder anders als das in einem empfehlen würde. <lacht> ja. Der ist ein Und was steht dahinter? Das passt ja. Äh, True Telling. Das, äh, das steht dafür, äh, ehrliche Geschichten zu erzählen. Ehrlich sich zu zeigen. Ja. Sich so zu zeigen, wie man wirklich ist. Weil ähm, das Leben schreibt Geschichten und wir alle haben eine Geschichte, die es zu erzählen geht. Und ich finde es total gut, wenn Menschen ihre Geschichte teilen, wenn Menschen sich zeigen. Was ich nicht mag, das ist Story-Selling, so nenne ich das, statt Storytelling, Weil oft ist es so, dass einfach irgendwelche Geschichten inszeniert werden. Da werden Erfolgsgeschichten, ne, ein Tiefgang braucht es, das, das klassische Helden-Epos. Wenn die Geschichte wirklich so ist, dann bitte teilen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn ähm, aus, ich sag mal jetzt, jeden Pups so eine Story inszeniert wird und die auch nur inszeniert wird, um damit eine gewisse Wirkung zu erzielen, da bin ich raus. Also da sage ich dann lieber äh, nein, danke.
0: Ja, verstehe. Ja, bei mir war es witzigerweise so. Ich hatte hatte immer deinen Slogan äh, richtig gelesen und äh, eben habe ich ihn natürlich schön verpatzt. Das, <lacht> das ist jetzt wunderbar. Im eigenen Podcast gehört sich das so. Ähm, ja, aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, dass du im Prinzip nur Wert legst auf die authentische Story, also wenn schon Story und die sind ja auch Meistens dann, es sind die besten Geschichten, die die eben authentisch sind, die aus dem Leben gegriffen sind, die einfach uns persönlich erzählen oder eben natürlich die Story des Unternehmens im, im Business-Kontext erzählen, aber der rein inszenierte Fall, ich bin auch der Meinung, dass das einfach bei den Menschen zunehmend auch nicht mehr gut ankommt, weil eben der Markt auch davon so überschwemmt ist, von inszenierten Persönlichkeiten bis hin zu inszenierten Unternehmen. Ich persönlich kann nur sagen, ich finde das immer furchtbar unsympathisch, wenn ich sowas so wahrnehme.
1: Volle Zustimmung, aber sowas von. Und da sind wir <lacht> auch wieder, da haben wir so zwei Rückbezüge auch, so zum Thema Werte. Also bei Werte, das ist ja auch so. Mitunter hat man das Gefühl, Unternehmen haben so einen Werteverkauf. Wir, wir sind jetzt alle green und wir sind alle pink und wir sind alle Regenbogen und so. Entscheidend ist, was dahinter steckt. Wenn das alles nur leere Worte sind und wenn das alles nur dazu dient, dass die Imagebroschüre schön aussieht, dann hat das für mich, ich sage es mal ganz schnell hart, wenig Wert. Und ähm, hm. dementsprechend lieber True-Telling. Also ich habe auch lieber ähm, eine Person vor mir mit Ecken und Kanten oder mit äh, anderen Werten, wenn ich weiß, dass das echt ist. Damit kann ich arbeiten, damit kann ich umgehen. Aber dieses diese Scheininszenierung die gefällt mir nicht. Und diese ganzen Erfolgsgeschichten ähm, senden für mich auch ähm, mitunter einfach fragwürdige Signale aus. So ja. und, und Gerade heute, also so, deswegen Mensch sein ist mir wichtig. Also das sehe ich auch als eine größere Herausforderung, als irgendwie eine tolle Geschichte zu erfinden.
0: Ja, ja, richtig. Ich erlebe halt auch oft, wo du das gerade nochmal so gesagt hast, mit den Erfolgsgeschichten. Was ich zunehmend erlebe, ist so, dass auch Scheitergeschichten inszeniert werden. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm, mh, mh, absolut.
0: Das ist auch was sehr unsympathisches oder was zumindest unsympathisch bei mir ankommt, weil man einfach irgendwo merkt, entweder da ist nicht wirklich ein Scheitern passiert oder wir stehen dann schon wieder auf dem Gipfel des Erfolgs und können von da oben gut runterschauen auf Zeiten, wo wir gescheitert sind. Aber sympathisch ist ja eigentlich, das Scheitern zu erzählen, wenn wir auch mittendrin stecken.
1: Und das vermisse ich dann also oft so ein bisschen. Das, also deswegen ist das diese Scheitergeschichten sind für mich auch eine Erfolgsgeschichte, eine verdeckte. Eine verdeckte ja. Erfolgsgeschichte, weil am Ende ja dann immer ja. Steht so und ich habe das ganz toll überstanden und das ist jetzt noch mein Learning und den Tipp gebe ich dir jetzt so mit und dann können alle applaudieren, ich nenne sie mal Happy Clappy ja. und sagen wow, das hast du toll <lacht> gemacht. So, das ist keine Form von Austausch, das ist keine Form von Begegnung und im Marketing nennt man das ja immer schön Mehrwert. Also mir gibt das keinen Mehrwert, also für mich ja. hat das nicht viel Wert. Das ist im Grunde eine Story, das ist wie das ist wie schlechtes Fernsehen.
0: Ja. Das ist ja, du hast aber vollkommen recht. Es wird als Learning getarnt, also letztendlich ist es eine, eine Art der Tarnung und vielleicht hat jemand ja auch was daraus gelernt, das möchte ich niemandem absprechen, aber dieser Mehrwert tatsächlich ja wäre die Verbindung, also psychologisch würde ich ja wieder sagen, die Verbindung von Menschen kommt ja eigentlich da zustande, wo wir uns beide auf Augenhöhe begegnen können und die Augenhöhe ist dann eben oft nicht da, wenn einer oben vom Gipfel herunterschaut, äh, sondern wenn beide vielleicht gerade am gleichen Moment stecken, ne, und einer, einer ist gerade stecken geblieben und der andere erzählt, ey, ich stecke da auch gerade. Das ist eigentlich die Augenhöhe, die man sich wünschen
1: würde dann. Absolut, also ich bin komplett bei dir. Ich muss aber auch äh, zur Verteidigung sagen. Ähm, das ist leider aber auch so, dass diese Erfolgsgeschichten, egal ob getarnt oder nicht, natürlich auch eine viel größere Resonanz haben, als die. Mhm. wirklich echte Geschichten. Das ist ja leider auch ähm, so ein Wirkmechanismus, den es da gibt. Wenn man jetzt einfach nur, ich sag mal, als normaler Mensch aus seinem Leben beschreibt oder auch darüber schreibt, was nicht so gut läuft, das hat in der Regel nicht so eine große Reichweite und auch nicht so eine große Resonanz. Also worauf möchte ich hinaus? Es gibt auch viele Menschen, die wirklich auch diese Erfolgsgeschichten feiern. Und so befeuert sich das gegenseitig. Es yeah. gibt es immer mehr dieser inszenierten Erfolgsgeschichten, immer mehr Menschen, die das Ganze auch ähm, die da auch zusprechen, also auch da wieder die Frage der Verantwortung. Wir alle äh, dürfen auch überlegen, wo lassen wir unser Likechen da und wo reagieren wir und wo kommentieren ja. wir, weil ähm, auch das hat eben Auswirkungen. Und ähm, ja, da, also deswegen, ich bin auf der einen Seite ähnlich, wenn ich diese Geschichten sehe, dann ähm, habe ich mal so ein bisschen, ja, die Stockatmung. Also es langweilt mich einfach so ja. <lacht> ganz platt gesagt, es langweilt mich enorm. Ähm, ich finde es auch schade. Aber ich finde es auch gleichzeitig äh, sehr faszinierend oder spannend, wie viel Zuspruch derartige Geschichten doch tatsächlich bekommen, ja. obwohl sehr offensichtlich ist, weil auch immer, so wie wir jetzt auch drüber sprechen, wenn ich mit Menschen drüber spreche, die sagen dann auch immer alle, ja, voll langweilig, ja, das ist ja nur inszeniert <lacht> und ach, das ist doch eigentlich, da wird aus dem Pups eine Riesenstory gemacht, meine Güte. Aber ganz viele liken dann trotzdem. Ja, das ist
0: richtig. Nee, das finde ich auch nochmal einen guten Punkt, auch da nochmal den Bogenschlag zu kriegen, zu was kreieren wir eigentlich mit und wie kreieren wir Social Media auch selbst mit. Mhm. Also wir alle sind in gewissem Sinne InfluencerInnen. Das, äh, ja können wir dann auch mit beeinflussen mit unseren Reaktionen natürlich.
1: Auch der stille Leser, ne, das macht ja auch schon. Die Verwaltung auf einem Beitrag, die, die geht auch schon rein. Und wenn ich mir natürlich kann, ich kenne auch viele Leute, die sagen, nee, nee, da like ich auch nicht und da reagiere ich auch nicht. Naja, gut, aber wenn man dann die ganze Zeit auf diesem Beitrag ist und ihn mhm. trotzdem liest und die ganzen Kommentare liest, weil es halt spannend ist. Richtig. <lacht> auch, auch das gibt dem Beitrag natürlich einen Push. <lacht>
0: ja, da hast du vollkommen recht. Das ist richtig. Ja, liebe Sarah, mit dem Blick auf die Uhr. Ich muss ja leider, ich habe es vorhin schon angekündigt, dass es nie lang genug ist, wenn ich Gäste hier im Podcast habe, weil ich immer noch tausend Fragen hätte und mit euch noch endlos weiter quatschen könnte, was total nett ist. Würdest du heute sagen, dass du beruflich angekommen bist oder kann man überhaupt beruflich ankommen oder ist das immer so eine fortwährende Reise? Was stellst du dir noch so vor?
1: Ich bin angekommen auf, in meiner Reise auf meiner Reise. So, das, äh, mhm. aber das ist, glaube ich, eine Frage, wie man auch Leben versteht. Ne? Leben ist für mich ein fortlaufender Prozess der Entwicklung. Da passiert immer was. Stillstand wäre für mich, oh, ja. das, das wäre wie vorbei. Also von daher es ist es ein Prozess, es ist eine Entwicklung und ich bin mitten in der Entwicklung und dieses Ankommen ist für mich eher, ich bin bei mir. Das ist total wichtig. Mit mir im Einklang von innen und außen. Da bin ich äh, angekommen, aber trotzdem entwickelt es sich fortlaufend weiter.
0: Ja, das hast du furchtbar schön gesagt und das strahlst du auch wirklich aus. Ne? Das ist ich, also gestern bin ich immer total traurig, dass die ZuhörerInnen das nicht sehen können, weil du strahlst wirklich all diese Messages, die du rausbringst, äh, im Schriftlichen auch total aus, wenn ich dich jetzt hier so live im Zoom-Call vor mir sehe und das wünschte ich gerade, dass man das auch noch transportieren könnte. Podcast mache ich aber noch nicht. Dazu bin ich noch zu kamerascheu. Ich äh, muss da noch ein bisschen an ja, mir Zeit, arbeiten. Zeitlich, ne? <lacht> ich muss mal bei dir, ich muss mal bei dir ins Coaching kommen auf jeden Fall, auch ins äh, Content, Video Content Coaching oder so. Dann äh, kriegst du mich vielleicht doch noch so weit, dass ich das mache. Aber es war total toll, dich hier zu haben und für mich ist das wirklich eine Riesen-Ehre, dich auch hier zu haben, weil ich habe neulich noch die Myself aufgeschlagen. Ich bin Abonnentin der ersten Stunde und da <lacht> sah ich meine Sarah Momo, die mich anstrahlte von einer Seite der Myself und du hast dort Tipps gegeben zum Jobwechsel oder hast dort einen Comment gegeben zum Jobwechsel und ja, daraufhin war ich ganz happy natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch hier in den Podcast zu kommen und das Gespräch mit mir zu führen. Total toll.
1: Vielen, vielen Dank. Also vielen Dank für die Blumen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich werde ganz verlegen. <lacht> und wie gesagt, es war mir eine Freude. Ich habe mich selber deine Einladung gefreut und vor allen Dingen auch, dass wir uns jetzt mal live und fast direkt persönlich kennengelernt haben. Wir kennen uns ja, wie gesagt, <lacht> auch durch LinkedIn und durch die ja. Kommentare und wir haben da ja auch schon den austausch gehabt und das meine ich auch genau so ne? also das netzwerk lebt vom miteinander und begegnung austausch menschen das ist wirklich das was was das leben halt ja auch einfach besonders macht und von daher nehme ich solche einladungen auch gerne an
0: total schön ja so habe ich dich auch erlebt und das kann ich nur dito zurückgeben ich wähle mein Netzwerk auch so aus. Also ich klicke auch nicht wahllos rum, wen ich da annehme und wen nicht, sondern ähm, das ist schon alles mit Bedacht und dass ich auch immer so gepolt bin, dass ich denke, ich möchte auch was zurückgeben können und sage das auch jedem meiner NetzwerkpartnerInnen, die mich jederzeit gern ansprechen können für alles, wo ich helfen kann. Das äh, bleibt dann denjenigen überlassen, wo das mal der Fall sein kann. Aber das finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, liebe Sarah, ich sage für heute erstmal danke, 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 dass du da warst. Du hast uns sehr bereichert mit deinem Weg, mit deinem beruflichen Wandel, mit deinem True Telling und mit deinen tollen Werten, die du mit dir trägst und die du auch ausstrahlst. Ganz, ganz herzlichen Dank. So, das war das Interview mit Sarah. Ich hoffe, dass es euch genauso gefallen hat, wie mir das Gespräch Spaß gemacht hat. Ich hätte noch wirklich Stunden weiter mit ihr sprechen können über die verschiedenen Themen und ich habe gleich im Gespräch gemerkt, das geht so viel tiefer wie mit vielen anderen Menschen, weil Sarah wirklich jemand ist, der nicht nur an der Oberfläche kratzt und ich glaube, das hat sie auch hier mit ihrer ganzen Persönlichkeit ausgestrahlt. Ja, im Family Factory Podcast geht es jetzt noch eine Weile weiter, ich weiß noch nicht genau, wie lange das Ganze noch geht, Sarah hat es eben so schön gesagt, wir können alle nicht in die Zukunft gucken, wir können nur die Weichen stellen und erstmal ist die Weiche so gestellt, dass es hier noch ein bisschen weiter geht, auch über die hundertste Folge hinaus. Deshalb alles beim Alten, nächste Woche Montag geht's wieder weiter um 5 Uhr morgens. Für alle FrühaufsteherInnen bin ich hier wieder am Start und freue mich natürlich total, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach noch, dann landet die Folge automatisch in eurem Feed und vielleicht habt ihr ja Lust, noch ein paar Sekündchen in eurer Podcast-App zu verbringen und mir ein paar Sterne dazulassen oder auch eine schriftliche Rezension ich freue mich sehr, sehr, sehr über diesen Support. Macht es gut, bis nächste Woche. Tschüss.